0: 晚上好，朋友们，我是三一。大概两年前的春天，我陪着奶奶在医院里做腰椎手术。同病房的病友是一位来自内蒙的老太太。我奶奶手术之后多蒙她的关照，所以我们与她一来二去便熟识了。那一天，我正在病房陪奶奶，一位衣着考究、气质不俗的中年妇人。带着一个正值青春期的大男孩来探望临床的内蒙古老太。一经介绍，我们得知妇人是内蒙老太的大闺女，男孩则是她的外孙。自打妇人进的病房来，我的眼睛就很难从她身上移开了。那是一种属于天高地远、辽阔草原的很大气、独特的美丽。一米七往上的高挑身材。虽然人已到中年，却保养得意，丝毫不显老态。满月般的团圆脸，皮肤细腻白皙，根本看不出岁月的痕迹。一双饱满浑圆的杏核大眼，顾盼生姿；笔挺高耸的鼻梁，更是为了这张美人面起了点睛之效。只是不知为何，这位美妇人总是冷冷的，言语不多。显而易见是一位冰山美人，我自顾自地看着这位美妇人，却见那个同来的男孩紧蹙着眉头，一小歪在病房里空余的那张病床上，双目微闭，神色痛苦，嘴里还喃喃地说着：“大姨，我我难受，浑身没劲儿。”我这才发觉男孩的脸色灰黄，仿佛有着什么大病的样子。内蒙老太太见状，一脸心疼的嗔怪女儿道：“她自己也病着，你就别带她来瞧我了，瞎折腾孩子是干嘛？”一边说着，一边竟然还红了眼眶。冰山美妇人也没说什么，起身斜坐在男孩躺着的病床边，用手轻轻的抚摸着男孩的头发，柔声的说道：“亮亮，你也见着姥姥了，跟大姨走吧。”咱回家去。只见男孩合着双眼没有反应，妇人用手机叫司机把车停在大楼下面，简单的嘱咐了蒙古老太太几句话，便有些吃力的搀起男孩离开了。他们走后，我忍不住问内蒙古的老太说：“原来这男孩子是您大闺女的侄子啊。”只见内蒙老太太神色很凄然。他叹了口气，告诉我说：“小亮是他二女儿的儿子，可是自小养在他大姨身边。他大姨15岁，初中都没念完，就一个人跑来北京打工养家。那个时候家里苦呀，我这大闺女认识了一家洗衣连锁店的老板，起初老板就有家室，他就跟着那个老板瞎混。后来老板对他也算是动了真心。”就离婚和我这大闺女成了两口子，这一听原来是小三转正呀，心里不禁的一阵鄙薄，可嘴上也是随口应着，那不是挺好吗？有情人终成眷属。可是这那蒙老太说，就是这老板年纪太大，就比我小两岁，他们结婚多年一直没个一男半女，后来二妹生了小亮。就一直在北京，由他们两口子带。小亮这孩子是真争气，到今年十七了，考试年年得第一，高中都是保送直升的。我这个时候就有些犹豫地问他：“小亮今天是不是不舒服？我看他精神状态不太好的样子。”谁知内蒙老太那一直强忍着的泪水，终于因了我这一句话而决堤了。他说，去年才开春的时候，有一天小亮在操场上打篮球，突然就晕倒了，送去医院一查，恶性脑瘤。说他们这一家子感觉天都塌下来了，那时候只觉得小亮实在是可惜，因为相处愉快。我奶奶出院时加了那个内蒙老太的微信，也算是交了这么一个朋友。以后的很长一段时间，我几乎都忘记了那个内蒙老太和小亮，直到前不久的一天，我妈妈突然很神秘地问我，记不记得内蒙老太的大女儿，就是那个冰山美人，她竟然死了。我无法用言语形容当时的震惊，下意识地问妈妈，这到底是怎么回事？我妈告诉我说，后来内蒙老太太大女儿一家带着小亮去美国进行了开颅手术。临行前，他们一家回了内蒙大草原。有一天晚上，全家人一起为小亮祈福，放孔明灯。奇怪的是，当天所有人的孔明灯都是朝东飞，只有小亮放的那只灯孤零零的一个劲儿地奔西去。所有人的心里都隐隐的预感不好。却也不忍说破。放灯后不久，内蒙老太又和大女儿一起去了九华山祈福。她听见大女儿在佛前郑重许愿，希望用自己的命来换取小亮余生康健。内蒙老太当时就哭了，说：“人各有命，你别胡说八道了。”可她的大女儿却虔诚的跪拜，再三的祈求。后来，大女儿一家带着小亮去了美国。就在小亮开颅手术的当天，或许是连日来的操劳与担忧让大女儿精神难以集中了吧，她被一辆疾驰而来的跑车撞出十多米去，人还没送到医院就没了。想必大家也猜到了，小亮的手术进行得非常顺利，现在已经回国复学了。内蒙老太说：“可怜这孩子一直无法接受大姨的离开。”经常午夜梦回，哭着说想大姨，梦见大姨回来亲她的脸蛋儿了，还说大姨的手和眼泪都好冷好冷。听到这儿，我也忍不住红了眼圈。虽然只有匆匆的一面之缘，但冰山美人的样子却深深地印在我的脑际，挥之不去。我们常说“京城所至，今石为开”，我相信是冰山美人发自肺腑的至诚心愿感动了上天。他在离开的那一刻是无悔欣慰的，而小亮将带着大姨温暖的母爱与希望，继续自己的精彩人生，一生平安顺遂。